1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 10. Mai 2022. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich auch heute wieder mal dabei mein hochgeschätzter Kollege Tim Schessig-Schester. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's?
0: Guten Tag, mir geht es wunderbar. Ich befinde mich aktuell in der Nähe von Wilhelmshaven an der Nordsee und äh, bin quasi auf Vacation, kann man sagen. Ja? Also äh, äh, wunderbares Wetter, Wir haben hier ein kleines Häuschen und genieße die Zeit. Gucke aus dem Fenster und äh, freue mich natürlich, dass das Wetter gut ist und hoffe, es bleibt auch die kommenden Tage so. Wie geht es dir denn? Ist ja die viel wichtigere Frage, dadurch, dass du ja krankheitsbedingt ein bisschen ausgefallen bist. Ist es besser geworden? Ja, also. Ja. Man kann jetzt sagen, Unkraut
1: vergeht ja nicht. Ne? Äh, Richtig alter ne. So fühle ich mich gerade auch noch ein bisschen wie so ein alter Herr teilweise. Aber äh, geht schon irgendwie. Ich meine, man muss ja sagen, mein Job ist ja am Schreibtisch. Das geht irgendwie immer. Ja? Und, nicht irgendwo, äh, und nicht irgendwo auf dem Bau. Oder was auch immer. Ne? Ähm, mal abgesehen davon, dass ich zwei linke Hände habe, was das Thema angeht. Aber... So am Schreibtisch sitzen geht halt immer noch und ich muss ja auch gestehen, ich glaube, wenn ich jetzt so einen Büroweg hätte jeden Morgen, ne, wo du erstmal eine Stunde in der Bahn oder mit dem Auto unterwegs bist oder mit Fahrrad oder so, das würde zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren, aber so Homeoffice, wenn du machst gerade Vocation, ich
0: mache Homeoffice, ne, das, das geht dann irgendwie immer alles, ne. Es geht irgendwie immer alles, ja. Ich glaube, die Herausforderung wäre größer, wenn du tatsächlich einen Job hast, wo du physisch noch mehr anständig bist. Voll, voll. Dementsprechend kann man in dem Zuge von Glück reden, dass du aktuell nur, in Anführungszeichen, am Schreibtisch sitzen musst und mit mir einen wunderbaren Podcast aufnehmen darfst.
1: Ja. Gott sei Dank, da bin ich auch sehr dankbar. Oder, da bin ich auch sehr dankbar für. Wenn ich äh, übrigens hier und da mal ein bisschen außer Atem wirke, dann bitte verzeiht mir das alle. Äh, aber das ist auch schon besser geworden, ähm, weil sowas wie Homeoffice haben wir nachher nochmal als Thema. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal so ein bisschen in unser, in unser Hauptthema heute ein. Äh, denn der Handelsverband Deutschland hat ähm, seine äh, Umsatzeinschätzung für dieses Jahr recht drastisch gesenkt. Aus unterschiedlichen Gründen. Tim, du hast das, dir ist das Thema aufgefallen. Was, was ist denn da los in der ja, Wirtschaft?
0: Also man muss ja sagen, das hat man in den letzten Wochen, ja nicht Monaten, aber in den letzten Wochen mitbekommen, je nachdem, wer seine Zahlen veröffentlicht hat, sei es ein Amazon, sei es ein Zalando. Man hat dort gesehen, dass dort ein Rückgang zu verzeichnen ist, weil gewisse Umsatzerwartungen, die man hatte, nicht erfüllt worden sind. Dementsprechend sind auch die Aktienkurse gesunken. Und es geht mit Sicherheit nicht nur einem Zalando so, es geht mit Sicherheit nicht einem, nur einem Amazon so, ähm, sondern viel mehr E-Commerce-Unternehmen. Ja? Also auch allgemein der Online-Handel prognostiziert wurde, ein, ein, ein Wachstum von 13,4 Prozent, geschafft hat man ein äh, 12,5-prozentiges Wachstum. Es klingt wenig, ist aber mal gar nicht so wenig, wenn man einen Prozentpunkt das ganze ähm, das Ziel verfehlt. Und dementsprechend, gehen die Aktienkurse von Unternehmen runter. Grund dafür ist zum einen mit Sicherheit die Supply Chain, also die Logistik-Lieferanten-Herausforderungen, denen unterschiedliche Unternehmen aktuell begegnen müssen. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Der Krieg in der Ukraine macht das Ganze sicherlich nicht leichter. Und dann natürlich auch Stichwort Inflation. Preise werden teurer. Man wird eher oder man neigt eher dazu vielleicht noch etwas abzuwarten und die Inflation ist ja nicht nur bei zwei, drei Prozent, wie man sich jetzt normalerweise erhofft oder es erwünscht ist, ja, sondern tatsächlich sind wir ja schon bei knapp 7 Prozent und das ist dann schon eine Inflation, der, die sich an den Preisen letztendlich bemerkbar macht. ja Und auch wenn man sich dahingehend die Aktienkurse anguckt, die ähm, von, von Unternehmen, die börsennotiert sind, also wie schon gesagt, ein Zalando oder ein Amazon, dann sieht man dort auch einen starken, Rückgang, ja, also der, der Aktienkurs ist deutlich gefallen in den letzten Wochen, erholt sich wiederum leicht, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Wachstum, ähm, oder mit dem Wachstum, den man hatte während der Corona-Phase, also 2020, 2021, mit Sicherheit dort der, 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 das Wachstum deutlich stärker, als man das normalerweise erwarten kann, nichtsdestotrotz sieht es jetzt nicht gravierend schlecht aus für den Online-Handel, er wächst immer noch, nur eben nicht so wie es zunächst erwartet wurde. Und das bilden die Aktienkurse aktuell auch ab.
1: Ich finde, man merkt es ja auch noch viel mehr so an, als jetzt bei äh, reinen Aktienkursen. Ähm, ich so, so, so ganz unterschiedliche Beispiele. Ne? Aber ja, man merkt, dass der, dass der Krieg in der Ukraine, die Inflation, äh, Supply Chain, Problemchen, das fließt ja dann irgendwo alles zusammen irgendwo. Ne? Gerade das Thema Inflation bedeutet ja im Endeffekt auch nichts anderes. Viele Leute haben eigentlich deut deutlich weniger im Geldbeutel am Ende des Monats oder auch am Anfang des Monats, wie auch immer. Ja, ähm, das macht sich dann natürlich irgendwo anders bemerkbar. Ähm, das andere Thema ist ja der Ukraine-Krieg. Das Wissen wir alle, dass äh, ich, ich denke mir mal so: also, ich glaube nicht, dass du dir gerade ein neues Auto kaufst, wenn du jetzt gerade in irgendeiner Ölraffinerie in Deutschland angestellt bist oder so, mhm. die halt von einem russischen Ölkonzern betrieben wird, äh, weil du einfach nicht weißt, ob du bald noch einen Job hast. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, ne? aber es ist ja noch das andere Thema, das hat man, darf man ja auch nicht vergessen. Du erinnerst dich ja noch gut, als dieser lustige äh, Containerkreuzer da im Suezkanal quer gestanden hat. Ja, äh, wir haben jetzt ja immer noch den, den Punkt, dass einer der größten Häfen der Welt ähm, äh, in Shanghai äh, ähm, unter, unter, unter hier im Lockdown ist, seit Wochen. Da, da, da reden wir nicht von einem Kanal, sondern da hunderte Schiffe, die sich da vor dem Hafen sozusagen ähm, gestaut haben, stauen oder gestaut haben. Ähm, und... Das ist ja wie so eine Zia ne? das, das beginnt dort und kommt bei uns als Effekt erst viel später an. Ne? Also das Thema Supply Chain ist da halt auch echt, echt, ein, echt ein Riesenthema, was da noch kommt. Von daher nachvollziehbar, was ich ja noch viel krasser finde ist. Ne, das ist so, der Onlinehandel hat ja in den letzten zwei Jahren hochgradig profitiert. Muss man ja ganz klar sagen. Ne? Wenn irgendwo Umsätze gemacht worden sind, hat man auch an den Wachstumszahlen gesehen. Dann im Onlinehandel. Ähm, diese Problematik, die ist ja im Offline-Handel oder im Präsenzhandel ja kein Stück anders. Ne? Auch die müssen irgendwo ihre Ware herbeziehen, auch die sind von Inflation betroffen und so weiter und so fort. Nur haben die in vielerlei Hinsicht in den letzten zwei Jahren nicht groß abgecashed und irgendwelche, äh, ähm, sag ich mal, sich irgendwelche Polster haben aufbauen können, sondern die haben im großen Stil ihre Polster abgebaut, um überhaupt noch am Leben zu sein. Ähm, und. Man ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ob, das die, richtige, ob das die richtige Terminologie ist. Ne? Wir sind jetzt aus der Pandemie raus. Weiß ja keiner, was der nächste Herbst so bringt. Ähm, aber vorläufig ähm, ist es einfach so, dass man jetzt gerade das Gefühl hat, man ist raus, aber man ist direkt in der nächsten Krise drin. Und für den Präsenzhandel ist das, glaube ich, einfach ultra hart. Es zeigt mir wieder auch einfach nur nochmal dieses Fokussieren auf einen Kanal, jetzt mal etwas stellvertretender gesehen, ja, ähm, war noch nie eine gute Idee und ist auch in Zukunft keine gute Idee. Aber ähm, das ist ja nochmal ein leicht anderes Thema. Ähm, auf, auf jeden Fall ist es so, der Onlinehandel wächst immer noch in einem zweistelligen Prozentbereich, etwas weniger als ursprünglich gedacht. Und jetzt muss man, glaube ich, einfach mal sehen, wie sich das ja weiterentwickelt, weil ich glaube, das ist auch eines der großen Themen. Das weiß einfach keiner, wie sich das Jahr so also wirklich noch entwickeln wird. Ich meine, das, dieses Jahr war schon für eine Menge Überraschungen gut. Viele davon waren negativ. Mal gucken, vielleicht kommen wir jetzt mal ein paar Positiven. Wäre auch mal ganz nett wieder. So eine Tagesschau ohne Hiobs-Botschaften. Das wäre auch mal wieder echt schön.
0: Ja, ja. Also ist natürlich immer die Frage, ob das ein subjektives Empfinden ist, aber gefühlt die letzten zwei Jahre tagtäglich kommt da was Neues auf uns zu. Ja, die Pandemie hört. Hört auf in Anführungszeichen natürlich. Und dann kommt auf einmal dieser Krieg. Ja? Das ist natürlich äh, erschreckend und äh, ich hoffe mal, dass sich das Ganze langsam beruhigt, weil so soll es nicht weitergehen. Ja? Also wie du schon gesagt hast, ja. Tagesschau mal mit, mit schönen Nachrichten wäre mal, wäre mal was Neues. schon Running Gag,
1: wenn man es eigentlich so sagt, ne? Tagesschau mit guten Nachrichten. Das ist so, ja. das klingt schon so albern, so, so lächerlich. Ne?
0: Ja, tatsächlich ist das so. Mal gucken, ob wir das nochmal dieses Jahr erleben dürfen. Die Daumen sind gedrückt dafür. Und das lass uns gut. doch dann mal direkt in unser nächstes Thema einspringen oder beziehungsweise einsteigen, was mit Sicherheit auch nachrichtenwürdig wäre. Und zwar hat Shopify seine Quartalszahlen präsentiert, die anders ausgefallen sind als erwartet. Aber natürlich, wird man sich das nochmal genauer anguckt, sind das für uns aus unserer Perspektive immer noch sehr gute Zahlen? Und nebenbei, das würde ich gleich noch im Nachgang besprechen, gab es noch eine kleine, eine kleine Akquisition. Ja. Aber vielleicht steigst du erstmal ein, berichte doch mal bezüglich der Quartalszahlen, wie ist das aufgeteilt und was wurde dort vor kurzem von Shopify präsentiert?
1: Ich finde es, wie du, du hast eine super Einleitung gemacht. Ne? Der Aktienkurs von Shopify ist ja gefühlt im freien Fall. Äh, auch nochmal durch das Verkünden dieser Quartalszahlen irgendwie so ein bisschen unterstützt. Und man könnte jetzt denken: Oh mein Gott, die haben mir super schlechte Zahlen präsentiert, aber also so schlecht finde ich die ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wenn man sagt, man hat einen Umsatz im ersten Quartal diesen Jahres von 1,2 Milliarden US-Dollar gemacht, was ein Wachstum im Vergleich zu dem ersten Quartal 2020 von 60 Prozent bedeutet, ähm, dann klingt das erstmal für mich. Ne, so als Nicht-Börsenguru. Ne, mein Depot sagt nämlich mir ganz klar, ich bin kein Börsenguru aktuell.
0: Ich glaube, da geht es nicht nur dir so. <lacht> ähm,
1: denn, denn dann klingt das erstmal gar nicht so schlecht. Ähm, interessant finde ich, also das eine, das zeigt mal so ein bisschen auch so eine Marktposition und auch eine gewisse Marktmacht, die ein Shopify damit ganz klar hat, ne, gerade im Technologiebereich. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wenn man so ein bisschen zwischen den Zahlen liest, so einfach jetzt das ist keine Wertung, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach ähm, finde ich es ganz interessant, dass äh, mit seinen äh, Subscription Solutions, also die vereinfacht ausgedrückt, die Shopify-Gebühr, äh, die man als Händler zahlt, die keine Ahnung, 29, 92 Euro oder was da ist, ne? die, Monat, die man monatlich zahlen muss, damit macht Shopify oder hat im ersten Quartal knapp 350 Millionen US-Dollar-Umsatz gemacht, ähm, eine achtprozentige Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Und jetzt kommt's. Und ich glaube, das ist das da. Und darauf plant ja Shopify schon lange hin. Und da, Shopify ist ja weit mehr als nur ein Shopsystem. Das muss man da, das sieht man hier an der Sache. Die sogenannten Merchant Solutions, was zum Beispiel oder ganz massiv sowas wie Shopify Payments ist. Nämlich dann, immer dann, wenn Shopify irgendwo an einer Transaktion mit, mitverdient. Ähm, das macht nämlich einen Umsatz von äh, knapp 860 Millionen äh, US-Dollar aus im ersten Quartal. Und man sieht einfach daran, dass sozusagen diese Subscription-Fee, für die ja sehr häufig Shopify sozusagen als Beispiel genommen wird, immer noch, ist, also 360 Millionen oder 350 Millionen sind kein kleiner Betrag ne, für ein Quartal. Aber ähm, das große Geld wird mit den, äh, mit den Umsatz, ich nenne das mal vereinfacht ausgedrückt, mit den Umsatzbeteiligungen wie Payment äh, und so weiter und so fort verdient. Und ähm, daran sieht man einfach, dass Shopify deutlich mehr geworden ist, als einfach nur ein Shopsystem, weil äh, im Grunde ist das schon halber Payment-Provider sozusagen. Ähm, auch ganz interessant, ist noch viel, viel, viel mehr zahlen, da wollen wir uns heute mal nicht mit langweilen, aber ähm, Shopify hat jetzt gerade sozusagen, also wenn, wenn, wenn Shopify mit seiner EC-Karte jetzt irgendwo einkaufen geht, dann ist auf dieser EC-Karte äh, sind da aktuell 7,25 Milliarden US-Dollar drauf, Cash. Also nicht gebundenes Kapital, was irgendwo gerade auf dem Konto liegt.
0: Ähm, ist vielleicht nicht genau die, dein Kontostand. Ja? Nicht mein also, Kontostand, noch nicht, knapp. Um das aber, doch mal hier klar zu formulieren, ja, du hast viel Geld, ja, aber nicht, nicht sieben, sieben Milliarden. Nicht sieben Milliarden,
1: nee, noch, nicht. Ähm, noch nicht. Ich hoffe ja jetzt, dass äh, aufgrund der ganzen äh, äh, der ganzen Oligarchenjachten die jetzt irgendwo im Mittelmeer festgesetzt worden sind, dass da bald so ein äh, lustiger Ausverkauf stattfindet, ja, und dann äh, kaufe ich mir da mal so eine Putin-Jacht oder so. Nein, natürlich nicht. Schön wäre es, äh, aber dafür reicht es dann auch noch nicht ganz. Ähm, aber ich finde es halt erwähnenswert, weil mit wenn du also, wofür werden normalerweise äh, solche Cash-Reserven genutzt? Akquisitionen. Und vielleicht ist das auch das, äh, der unter no. äh, die Überleitung dahingehend. Shopify ist nämlich zusätzlich zur Verkündung der Quartalszahlen auch nochmal aktiv geworden und hat für schlappe 2,1 Milliarden Dollar ähm, das äh, Logistik-Startup Deliver gekauft. Tim, was ist denn bei Deliver, also was ist das Besondere, dabei? was ist das ja. und warum hat sich das Shopify gekrallt?
0: Ja, ist natürlich spannend zu sehen, was, was Shopify dort akquiriert und gerade wenn man das mal prüft mit dem Wettbewerb, dann sieht man eigentlich klassisch Amazon als äh, E-Commerce oder als großer E-Commerce-Player, die dort sehr relevant sind und im gleichen Zuge, ähm, bietet ja Amazon das klassische Amazon Prime an, wo du quasi innerhalb kürzester Zeit die Ware vom Warenhaus direkt zu dir nach Hause geliefert bekommst. Und natürlich kann man sagen, auch wenn Shopify ein anderes Kernbusiness hat, sage ich mal, ja, äh, ist möchte oder oder stinkt Shopify natürlich ein bisschen gegenüber Amazon an und probiert dort einen Wettbewerb auf sich zu halten. Und gerade ähm, mit dem Thema Shopify Fulfillment Network, was, vor kurzem, äh, oder was vor kurzem, aber zumindest vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde, ist man den ersten Weg gegangen, um quasi den Händlern, die Shopify nutzen, auch anzubieten, dass man quasi die Ware für sie versendet und an die, äh, oder und an, an, äh, in entsprechenden Warenhäusern lagert, sodass der Händler dies nicht mehr machen muss. Ja. Jetzt ist man einen Schritt weiter gegangen und hat quasi ein, ein äh, Unternehmen namens Deliver, aus San Francisco erworben, auch für knappe 2,1 Milliarden Dollar, nicht nur in Cash, sondern auch mit, ähm, mit Anteilen quasi erworben. Auch noch ganz wichtig zu sagen in dem, in dem Zuge, und was Deliver macht, ist eigentlich, sie sind ein komplettes Logistiknetzwerk, übernehmen, fulfillment und, und, und Lagerung von den einzelnen Produkten der Händler und optimieren das Ganze dahingehend. Ja, also prüfen genau, welche Liefermethode passt zu welchem Kunden am besten, mit welchen mit welcher Liefermethode ist es am schnellsten vor Ort? Was kann man dort dem Kunden anbieten? Welche Produkte sollten an welcher Stelle gelagert werden, weil sie so und so oft aus bestimmten Regionen erworben werden? Also das Ganze nochmal ein deutliches Stück intelligenter machen und ähm, dementsprechend auch Shopify dabei unterstützen, das ganze Thema Logistik weiter voranzutreiben, weil das ist mit Sicherheit noch ein Markt, bei dem Shopify keine relevante Rolle mitspielt, aber sie haben es auf dem Schirm. Sie sind einer der E-Commerce-Player, die das können, ja, die da schon mal etwas anbieten. Ansonsten hat das noch keiner soweit angeboten. Und sie haben mit Sicherheit die Größe, das erfolgreich durchzuführen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und in dem muss man ja auch was erwähnen. Letzte Woche ähm, kam ja die Nachricht, dass Amazon mit dem Amazon Prime Button ja, in den Shops integriert werden kann. Und das wird Shopify vermutlich nicht so sehr gefallen, gerade wenn man überlegt, dass Shopify das E-Commerce-Business primär für sich selbst haben möchte, sagen wir mal so. Und gleichzeitig gefällt Amazon das vermutlich auch weniger, wenn auf einmal ein Shopify, eine E-Commerce-Software eine e auf einmal in ihrem Bereich Logistik eine Rolle spielt. Ähm, wichtig hier zu sagen auch, das Ganze wird natürlich, wie so häufig, erstmal primär in den USA zur Verfügung gestellt werden. Deutschland spielt dort noch keine Rolle in Europa. Würde mich natürlich auch sehr interessieren, wenn das Thema mal in Deutschland voranschreitet, weil ich denke, neben DHL, neben ähm, 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 Amazon und, und den ganzen, ganzen Logistik-Hubs und Logistikdienstleister wäre spannend auch einen weiteren großen E-Commerce-Player hier begrüßen zu dürfen und äh, zu prüfen, wie die denn das Ganze weiter voranbringen und wie das Ganze managen.
1: Für mich auch ein ganz spannendes Thema. Zeigt für mich wieder einfach auch nur, dass sich äh, Shopify sehr daran versucht, sich weiter zu diversifizieren. Ähm, auf der gesamten, sage ich mal, Interessenslinie oder Notwendigkeitslinie, die so ein Händler auch hat. Ja, also der eigentliche Kunde bei Shopify ist der Händler. Ja, der generiert Umsätze durch Fies durch Umsätze und dann vielleicht in Zukunft eben auch über Fulfillments. Und äh, ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen. Merkt auch hier wieder, Marktmacht, ne, ein Unternehmen wie Shopify kann sowas machen. Ähm, finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Schritt, weil machen wir uns nichts vor. Fulfillment oder Logistik ist eines der wahrscheinlich herausforderndsten Bereiche in unserem gesamten Business. Ähm, mit den höchsten oder weitgereichsten Knackpunkten und so weiter und so fort. Äh, spannend zu sehen, wo das hinkommt. Ja, leider halt natürlich wieder erstmal nur in den USA. Äh, aber auch da ist ja immer wie so ein kleiner Blick in die Glaskugel. Ne? Äh, wer da hinguckt, weiß in vielerlei Hinsicht schon etwas früher, was bei uns dann irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch kommen wird. Äh, aber auf jeden Fall spannend und wir werden es auch weiter verfolgen. Uh, und ich würde sagen, wir springen zu unserem nächsten Thema in den News der Woche. Denn auch etwas überraschend, wie ich fand, ich weiß so ging es mir jedenfalls, hat die Firma Lego uh, ein bisschen was angekündigt. Uh, und wer an Lego denkt, der denkt in erster Linie an Bauklötze, an lustige Pappverpackungen, an an seine Kindheit, vielleicht auch an seine erwachsene Kindheit, äh, da so ein paar Sachen aufzubauen. Aber dass Lego deutlich mehr ist als nur ein paar Bauplätze, zeigt die News rund ums Metaverse, oder Tim?
0: Absolut richtig. Also man muss ja dazu sein. in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat man Lego nicht wahrgenommen als digitale Marke oder als, als digitale Spielmarke, sondern es geht rein um diese Bauplätze und ähm, alles andere war ja, im Nachgang eher zu sehen und auch nicht wirklich präsent und da war man sich halt auch kein deutlicher Fokus von Lego und auch zumindest hatte man den Eindruck. Jetzt ist es aber so, dass man gemerkt hat, okay, wir müssen uns digital mehr fokussieren, wir müssen auch online und offline verschmelzen und das Ganze nicht separat voneinander betrachten und möchte jetzt deutlich mehr investieren in dieses Thema Metaverse, Digitalisierung, ja, also als Beispielzahl, mal, um das Ganze zu verdeutlichen, möchte die Lego-Gruppe 1.800 Softwareentwickler bis Ende 2023 ähm, anstellen. Ja, das wäre die dreifache Zahl, die es aktuell hat, ähm, oder beziehungsweise die dreifache Zahl, Anzahl im Vergleich zu Anfang letzten Jahr. Und äh, 400 davon sollen in Kopenhagen sein und die anderen versteuert auch der, auf westlichen in restliche Städte, wo Lego präsent ist. Und das sagt er mal deutlich, ja, also wie fokussiert sie das angehen möchten. Und das Interessante dabei ist natürlich auch, dass sie gleichzeitig aber auch ihre physischen Stores ja, nicht schließen, sondern auch dieses Thema weiter ausbauen. Um, ähm, Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele das letztes Jahr waren, aber aktuell sind, glaube ich, für 2022 geplant auch weitere 150 neue Lego-Läden, zu eröffnen. Das heißt, man sieht ganz deutlich, okay, wir fokussieren uns nicht nur auf digital, wir fokussieren uns nicht nur auf die stationären Leben, sondern wir möchten beides weiterhin ähm, vorantreiben. Und ich bin der Meinung, gerade Lego hat in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig die Digitalisierung ist. Die, wie ich letztens gelesen habe, ein ganz bekanntes Spiel, Minecraft, hat man sich sehr geärgert, dass das nicht von Lego stammt, ja? weil äh, das natürlich auch perfekt in die Strategie von Lego hineinspielen möchte. Und um so etwas nicht nochmal zu erleben, ähm, möchte man weiter äh, das Metaverse vorantreiben, es äh, für Kinder zugänglich machen in Zusammenarbeit mit Epic Games. Epic Games wird den einen oder anderen bekannt sein für das Spiel Fortnite. Ja? Und... Ähm, den Kindern dort einen sicheren Zugang zu, zu, zu ermöglichen, dass sie dort spielen können, kommunizieren können, etc. Und das Thema Metaverse haben wir in den letzten Folgen immer wieder erlebt, ja, sei es durch ein Nike, sei es durch ein Adidas und jetzt auch durch eine Spielmarke wie Lego, die mit Sicherheit ernst zu nehmen ist. Ähm, bin sehr gespannt, wie, wie das weiter voranschreiten wird.
1: Ich finde es vor allem auch spannend, wie, was du auch schon gerade angesprochen hast. Ähm, sie bauen ja nicht nur einfach Läden, wo man reingeht und irgendwie die typischen Regale hat, wo man sich dann irgendwie so eine Packung nehmen kann und zur Kasse geht, sondern es sind ja, so ein Lego-Laden ist ja eine Experience. Das ist ja, ne, das ist ja was, es ist mehr als ich gehe rein, suche mir was aus und gehe zur Kasse und gehe wieder raus. Ne, sondern da, das ist wirklich ein Thema, wo man, was man erleben kann, was ein Highlight für Kinder ist, jeden Alters. Ich betone das immer wieder sehr gerne. Ich glaube, Lego ist, äh, für viele Väter vor allem auch, äh, glaube ich, einfach ein geiler Vorwand, wenn man mit Kind reingeht, mhm. ne, um einfach selber sich ein paar Sachen da äh, auszusuchen oder so. Ähm, und jetzt mit dem Anspruch, dass man sagt, okay, man, man möchte diese Welt miteinander bestmöglich verheiraten, von einer klassischen Marke, die, äh, die dafür vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, macht aber natürlich Sinn. Ne? Also gerade diese, dieses. Die Zielgruppe Kinder, Ist ja, im Grunde sind es ja nicht die Kinder, die die Zielgruppe sind, sondern das sind die User, die Zielgruppe sind ja die Eltern, die dann dafür bezahlen. Na, ähm, das finde ich, machen sie äußerst, äußerst clever und ich bin gespannt, wo das ob Lego vielleicht sein eigenes äh, Minecraft-Metaverse äh, eines Tages haben wird. Ähm, Lasse ich mich gerne, äh, würde ich, würd ich auch gerne dann mal ausprobieren,
0: ehrlich gesagt. Mm, ja, absolut richtig. Also bin, bin sehr gespannt und um Lego mit Sicherheit auch ein Unternehmen, was die Power dahinter hat, so etwas auch zu verwirklichen.
1: Was, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist ne, das Thema ähm, War of Talents. Was jedes Unternehmen aktuell hat. Egal ob Agentur, Händler, Marke. Spielt keine Rolle. Man merkt es ja an allen Ecken und Enden. So ein Entwickler, der macht der schnippt einmal mit dem Finger und hat einen neuen Job. Ne, wenn jetzt, in Anführungsstrichen, mal ein bisschen plakativ also Wenn jetzt sogar die Firma Lego wie wild Entwickler einstellt. Das muss einfach, also es wird, wird dadurch einfach immer noch mal bewusster, dass Entwicklerressourcen immer, immer, immer kostbarer werden. Ähm, ist auch die Frage, ob Lego es einfach so schaffen wird, 1800 Entwickler für sich äh, gewinnen zu können bis Ende 2023. Muss man auch sehen. Ich glaube, ein Selbstläufer wird das nämlich auch nicht. Absolut. Absolut. Dann würde ich sagen, apropos Selbstläufer, beziehungsweise kein Selbstläufer, ähm, der treue Hörer der E-Commerce-Dudes, der hat es vielleicht noch äh, ähm, im Kopf oder vielleicht im Hinterkopf, vielleicht irgendwo, dass wir, ich weiß selbst gar nicht mehr, wann wir es berichtet haben, ist schon eine Weile her. War irgendwann letztes Jahr, glaube ich. Da hat Amazon äh, die E-Commerce-Software selbst gekauft und die wird. Jetzt geschlossen. Ähm, was denn da passiert, Timmy? Ja,
0: gute, gute Frage, was da passiert ist bei dem Thema. Ähm, kann ich dir selber nicht genau sagen, wieso das überhaupt äh, so zügig ging. Also ich bin selbst stark verwundert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, das wird so was... Wie lange ist das her? Ein
1: halbes Jahr, vielleicht ein bisschen länger.
0: Äh, Gleichfühliger ja. oder so. Ja, dass das so schnell... Äh, ähm, ja, so schnell beschlossen wurde, dass man den Schritt nicht weiter verfolgt.
1: Und wir Und dann, haben alle den Shopify-Klon oder den Shopify-Competitor erwartet.
0: Ja, also ich kann, ich kann dir nicht sagen, wieso das letztendlich äh, in, oder was, was die entscheidende Weggründe waren. Vielleicht auch der Fokus auf diesen Prime-Button, den mit Hilfe von Kooperation mit einem BigCommerce, mit einem shopify integrieren möchte, ja, und sich da nicht unbedingt Feinde schaffen möchte, ja, und deswegen sagt, okay, wir haben zu diesem Buy-Bus-Prime-Button in den Shop-System, aber wir haben nicht ein, eine eigene E-Commerce-Software als Wettbewerb zu einem shopify software E-Commerce, etc., pp., um, das kann mit Sicherheit ein Grund sein, ein weiterer Grund, vielleicht wollte man einfach nur das Personal direkt erwerben, ja, ein Equihire, ja dementsprechend das, das Know-how bei sich integrieren. Also gibt viele Gründe, richtig kommuniziert wurde aus meiner Perspektive nicht. Zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Und ich hätte jetzt echt nicht erwartet, dass das Ganze nach einem halben Jahr oder drei, Jahr schon passiert. Meine Damen, als wir uns darüber unterhalten haben, waren wir uns ja selber umschlüssig. Was passiert damit? Ja, und man hat ja in den letzten drei Monaten davon nichts gehört. Bis jetzt vor kurzem, hey, wir machen die Schotten dicht. Das Ding wird nicht weiter fortgeführt. Also ich bin, muss ich sagen, sehr, sehr überrascht gewesen.
1: Voll. Ähm, ich, ich kann mir fast auch nur vorstellen, dass das irgendwie mit dem Buy-Button zusammenhängt, weil, ich sag mal so, dass das Ding veröffentlicht wurde und eine Woche später oder angekündigt wurde und eine Woche später äh, wird die eigene SaaS-Lösung zugemacht. Ähm, das wäre schon dubioser Zufall. Ähm, inwiefern das jetzt genau bedeutet, weiß man nicht. Was ich ja ganz interessant finde, ist, was in den in vielen Betrachtungen dieses Buy-Buttons ja außer Acht gelassen wird. Ja, man redet immer über Shopsysteme aber der Buy-Button ist ja nun wahrlich nicht shop exklusiv sondern äh, das, der lässt sich ja auch ganz wunderbar in so ziemlich jedes CMS einbauen äh, und so weiter und so fort. Ja, äh, also das, was zum Beispiel ganz, ganz viele äh, Newsportale und so weiter, also Content Creators machen, dass sie sagen, hier, wir machen sowas Affiliate-typisches, dass man da einen Affiliate-Links sozusagen in den Artikeln einbaut, lässt sich jetzt so machen, dass man praktisch auf dieser Seite bleibt, den Buy-Button klickt, den Checkout durchläuft und am Ende was gekauft hat und im Grunde eigentlich noch eine CMS-Seite gewesen ist. Also es geht ja noch viel weiter darüber hinaus. Im Grunde ist das ja schon fast wie so ein eigenes kleines... Mini-E-Commerce-Ökosystem, was halt überall einsetzbar ist. Ähm, aber ja, schauen wir mal, wie sich das Thema entwickeln wird, muss man ja auch erst mal gucken. Ähm, was ich krass finde, ist, dass den äh, Sales-Kunden äh, ähm, jetzt einfach eine Notice-Time von 60 Tagen gegeben wird und die müssen sich ein neues Shop-System suchen. Also das ist dann
0: wiederum so ein bisschen ruhig. Äh, ja, absolut. Also ganz, ganz... Ja, nicht merkwürdig, aber überraschend einfach. Also jetzt geht Voll. das so von Schlag auf Schlag. Mit 60 Tage neues Shop-System. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie die selbst Selbstkunden aufgebaut sind, ob das größere oder kleinere. Ich würde ja, fast auch eher nicht. sagen
1: kleinere, ne? aber ich weiß würde es nicht. Auch sag,
0: aber auch da können 60 Tage sehr wenig sein.
1: Ja.
0: Lass uns zum direkten Amazon-Wettbewerber in Polen kommen. Allegro. Allegro möchte. Mh, nun verstärkt auch den deutschen Markt angreifen, ja, also dort auch direkt im Wettbewerb zu Amazon treten. Amazon ist ja auch vor kurzem, also von ein paar Monaten Richtung Polen gestartet, jetzt möchte Allegro mit Sicherheit dort auf dem deutschen Markt ein paar Marktanteile abgreifen und äh, hat dafür auch einige Änderungen durchgeführt, sei es, dass man jetzt zum Beispiel auch äh, die Preise in Euro sieht und erwerben kann. Ähm, ja, also was, was ist denn deine, deine Meinung zu dem Thema?
1: Ich finde prinzipiell den logischen Schritt für Allegro, also für die Leute, die Allegro vielleicht noch nicht so kennen, du hast es bereits erwähnt gehabt, der, der Amazon-Konkurrent in Polen oder eigentlich die, der Marktplatz in Polen für alles, ist auch in Polen das wertvollste börsennotierte Unternehmen. Oder war das äh, war mit fast 15 Milliarden Euro oder eines der wertvollsten äh, oder das wertvollste äh, Persönlich-Unternehmen in Polen? Ähm, die sind nicht klein. Ich muss allerdings gestehen, ich bin von der Art und Weise äh, absolut enttäuscht und ich halte es für absolut dilettant. Also, ich finde es fast schon dilettantisch, wie sie das jetzt probieren. Ähm, dass du sagst, du, also es ist ja kein richtiger Markteintritt, der hier stattfindet, ich glaube, die dippen gerade so ein bisschen, ne? die wollen mal gucken, was hier so geht, denn äh, ich glaube, man muss kein großer Schamane sein, äh, um zu wissen, dass wenn man äh, äh, mit einer Plattform, die kaum jemand kennt, auf Englisch, ja äh, weitestgehend auf Englisch, und da sei mal, das, die Qualität des Englischen sei mal dahingestellt, ähm, was probiert und sich damit brüstet, dass man jetzt auch Europreise anzeigt, dann ist das reicht das meiner Meinung nach noch nicht und Allegro liefert gleich noch den, 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 den USP mit warum sie glauben dass das Erfolg haben könnte und zwar konkurrenzlos günstige Preise und das ist so eine ganz persönliche Meinung von mir dass wenn dein einziges USP ist dass du konkurrenzlos günstige Preise hast das klappt nicht das klappt nicht das klappt einfach nicht also nicht im Onlinehandel ne? ähm, nicht als neue Marke äh, da brauchst du noch ein bisschen mehr also irgendwas muss da noch mehr kommen als nur Preise, weil Preise können andere auch. Und du bist halt automatisch immer im Preiskampf drin. Ich, also mal schauen. Also ich glaube, solange sich Allego nicht darauf committet und auch die Investments macht, wenn sie sagen, wir gehen jetzt richtig rein nach Deutschland mit einer komplett lokalisierten Website, äh, mit einem eigenen Team, was hier auch Händler vor Ort akquiriert, anbindet ja, und so weiter und so fort. Äh, Solange wird das kein großes Ding werden. Meine persönliche kleine Meinung dazu.
0: Ja, also, wenn wir, wir beide gleich gleichen Artikel gelesen, was ich auch sehr interessant fand, war tatsächlich die Amazon Prime-Preise in Polen. Hast du dir das angeguckt? Ja,
1: äh, Monats, äh, Monatspreis?
0: Ja, Monatspreis bei 2,35 ja. Euro und, und, und Jahrespreis bei, ich glaube, ja, 10,46 Euro.
1: Gut, jetzt muss man aber auch dazu sagen, du hast dort nicht dieselbe Verfügbarkeit wie bei uns. Ne? Ja, es ja. ist auch, also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob du dort auch, also ich meine, bei uns hast du bei Prime hast du ein ganzes Videoportal mit drin. Ja, weiß gar nicht, ob das da mit drin ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ähm, und du musst aber halt auch sehen, ne, ähm, das Lohnniveau in Polen ist halt aber auch ein anderes als in Deutschland. Ne? Das ist keine Frage. Äh, keine Frage. Äh, ähm, die Frage ist kann ich mir, als, als alter Pfennigfuchser hier, ne, kann ich mir mein äh, kann ich mein deutsches Prime-Abo kündigen und mir eins in Polen machen äh, über sieben Umwege ja und es dann trotzdem in Deutschland nutzen.
0: Ähm, ja, ja. Da, da merkt man, dass du die sieben Milliarden von Shopify noch nicht auf dem Konto hast. Richtig, genau. <lacht> <lacht> Aber ja, also finde ich nur interessant. Klar, die Kaufkraft ist eine andere und äh, fand ich immer spannend zu sehen, weil ich habe gar keinen Gefühl dafür, wie es bisher gab, wie die Kosten für amazon und in anderen europäischen Ländern sind. Aber nun gut, ich würde sagen, wir springen auch nun zu unserem letzten Thema, unserer letzten Week, quasi über den Tellerrand geschaut. Wir haben es, oder du hast es eingangs erwähnt, Stichwort Homeoffice, Stichwort Apple. Was hat es damit auf sich und äh, welche Konsequenzen wurden da gezogen? Um. Man hat es
1: in letzter Zeit ja häufiger gehört, sowohl aus dem großen, sag ich mal, amerikanischen Umfeld als auch, ähm, glaube ich, jeder hat das irgendwo bei, bei sich im Bekannten, Freundeskreis, wie auch immer so gehört, ne, dass auch hier bei uns in Deutschland nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht wieder einige Unternehmen ins Büro gerufen haben. Ähm, und nicht selten, nicht selten die äh, Argumentation gewesen ist, naja, Google und Apple machen das ja auch dass sie wieder ins Büro rufen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Freunde, Google kann das vielleicht machen, weil sie irgendwie einen Pool auf dem Dach haben und irgendwie sechs verschiedene Restaurants und ein Fitnesscenter auf dem Campus haben. Ne? Ähm, haben wir hier nicht. Das ist aber ein anderes Thema, weil selbst bei zum Beispiel Google ist es so, dass dort die Beschäftigten in vielerlei oder in sehr großer Anzahl wohl sich weigern, zurück ins Büro zu gehen, und zwar weltweit. Das ist wohl ein riesengroßes Thema gerade. Und ähm, es geht noch weiter. Äh, Apple hat, wissen wahrscheinlich viele, haben sie ja da so ein UFO gebaut oder ein Donut oder wie auch immer. Also so ein, für, ich glaube, eine Milliarde Dollar haben die sich da ein neues Office ja gebaut. Wir haben auch eben wieder zurück ins Office gerufen, äh, mit Nachdruck wohl. Viele Beschäftigte haben da keinen Bock drauf. Und ein ganz, ähm, ja, sage ich mal, ein, ein nicht unrelevanter ähm, äh, hat, deswegen jetzt sogar ganz öffentlich ähm, seinen Job bei äh, Apple aufgekündigt, und zwar der KI-Chef. Es ja, ist also kein, wirklich kein unwichtiger äh, Mensch im Gesamtkonstrukt äh, von Apples Produktstrategie, der wegen der Office-Pflicht seinen Job gekündigt hat, der sich wahrscheinlich auch keine Sorgen machen muss, dass er jetzt einen neuen Job bekommt. Das ist mal meine ganz persönliche Meinung dazu oder Einschätzung. Ähm, aber es zeigt so ein bisschen, dass auch die großen Tech-Unternehmen sich gerade so ein bisschen schwer tun äh, mit diesem, mit der Definition, was bedeutet eigentlich "Back to Normal" gerade. Ähm, und ich glaube, das ist ein, das sollte ein Denkanstoß meiner Meinung nach sein für Unternehmen, die nicht Apple, Google und Co heißen, sondern vielleicht die Maya Müller GmbH oder so. Jetzt gar nicht wertend gemeint die jetzt wieder zurück ins Büro rufen, weil da viele Leute haben darauf keinen Bock mehr, ähm, diese, diese klassische Office-Pflicht zu haben. Und wenn man eben kein Fitnesscenter, sechs Restaurants äh, und einen Pool auf dem Dach bieten kann, ich meine, ich würde fast behaupten, das können die wenigsten Unternehmen, ähm, dann ist das, also selbst die haben dann Probleme, die Leute ins, wieder fürs Büro zu begeistern. Ich selbst bekomme das gerade bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis sehr häufig mit bei Unternehmen, ähm, die das, äh, das gerade fordern, auch mit einer teilweise Office-Pflicht nur, also wo zum Beispiel es das heißt, geht nur zwei, drei Tage jetzt in der Woche ins Office, der Rest bleibt Homeoffice, selbst das sorgt für die größten Verwerfungen. Und ähm, gerade in, in den heutigen Zeiten, wo ein absoluter Fachkräftemangel herrscht, wo Deutschland alleine pro Jahr 400.000 äh, Fachkräfte aus dem Ausland reinbringen muss, um die Wirtschaftsleistung zu halten, nur zu halten, ähm, muss man sich, glaube ich, ganz hart überlegen, wie man sein Unternehmen aufbaut mit welcher Kultur, was wahrscheinlich auch echt nicht leicht ist. Also ich will das jetzt auch gar nicht so hinhauen so von wegen es gibt nur die eine Lösung, aber ähm, man muss da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Es gibt nicht den einen Weg, so wie es ihn früher mal gegeben hat vor der Pandemie. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ich sehe das ganz genauso. Also ich, ich, ich kann das alles auch ein bisschen ein bisschen verstehen, dass man die Leute auch ein bisschen vor Ort haben möchte, natürlich. Voll. Aber man muss natürlich auch immer gucken, ne? wir sind gerade in dem Worf of Talents und wir suchen und suchen und suchen Fachkräfte in aller jeglicher Hinsicht. Und das macht es natürlich schwieriger, wenn du sagst, okay, du musst ins Büro kommen oder du musst einen gewissen Zeitraum ins Büro kommen, weil du natürlich auch nicht die Flexibilität hast, geografisch überall zu prüfen, wo du deine Talente herholst. Ja, das macht es schwieriger. kann natürlich auch vielleicht die Leute verstehen, die ähm, zumindest einmal die Woche ins Büro wollen und dort nicht allein sitzen möchten, sondern einen mit Kollegen und Kolleginnen äh, äh, arbeiten möchten und mal diesen klassischen Kaffee-Klatsch-Austausch haben möchten. Da muss man eben gucken, wie man einen Kompromiss findet. Aber ich finde halt schwierig, dieses Thema Homeoffice-Pflicht, bin ich selber kein Fan von, äh, nicht Homeoffice-Büro-Pflicht, Büro ähm, kein Fan von und bin froh, dass, dass wir die Möglichkeit haben, uns die Möglichkeit geboten wird, von zu Hause aus zu arbeiten, im Büro auszuarbeiten, zu arbeiten, dass man sich das eventuell auch mal abspricht, dass mehrere Leute gleichzeitig im Büro sind. Und, ja, weil ich glaube, es wird einfach schwieriger sonst also passende äh, Fachkräfte zu finden, und das in den unterschiedlichen Branchen. Voll. Ich glaube, es betrifft
1: einfach alle Branchen, die irgendwo in einer Bürotätigkeit sind. Also dass ein Busfahrer kein Homeoffice machen kann oder ein Stahlwerksarbeiter oder so ja, oder ein Polizist. Ja, ich hoffe bei der Polizei im klassischen Sinne, ja, also beim Streifenpolizisten gibt es noch kein Homeoffice oder bei der Feuerwehr. Ja, das ist klar, dass das da nicht geht. Aber wir haben uns ja, unser Land hat sich ja weitestgehend in eine Dienstleistergesellschaft gewandelt. Und äh, wo, wo einfach sehr, sehr viele Menschen ne, im, im Büro arbeiten. Und da muss man es einfach hinterfragen. Wie? Ne? Wie gesagt, gibt es, glaube ich, nicht den einen richtigen Weg. Aber äh, was definitiv, glaube ich, einfach nicht richtig ist, Stand heute 2022, jetzt in Anführungsstrichen nach der Pandemie, ist einfach zu sagen, ähm, yo, Office-Pflicht, weil Google und Apple machen es ja auch. Weil bei denen klappt es augensche augenscheinlich auch nicht so einfach. Ähm, ich glaube, damit sind wir durch für heute, oder? Ich bin auch ein bisschen außer Atem, Timmy.
0: Kann ich nachvollziehen. Wir hatten ja heute auch einige Themen gesprochen. Wir sind ja. durch. Äh, über Tellerrand-Kategorie ist auch äh, gesprochen worden. Und dementsprechend bin ich der Meinung, nächste Woche erwarten wir uns wieder ganz viele neue Neuigkeiten. Und über die können wir uns dann kommende Woche unterhalten, wenn du dich wieder erholt hast.
1: Freue ich mich. Äh, besten Dank dir, besten
0: Dank euch da draußen. Wünsche euch eine schöne Woche und bis nächste Mal.